0: Olá, vamos para o capítulo 2 do livro Nem por uma Hora. Capítulo 2, Mudança Radical Já se passaram quase duas décadas, desde o dia em que, de joelhos chorando numa ala psiquiátrica do hospital, busquei a presença de Cristo e sua paz inundou todo o meu ser. Agora sei o que operou minha cura. E era a primeira vez na vida que tinha consciência de que Deus estava me vendo ali, onde me encontrava e de que ele me conhecia, precisava de mim e tinha um objetivo para minha vida e de que eu também precisava dele, todos os seres humanos, inclusive você que lê e que ouve, essas, tem essas mesmas necessidades básicas, todos nós precisamos de alguém que nos veja. Todos nós precisamos de alguém que precise de nós também. Precisamos ter um objetivo para a vida. Dar a vida a outro ser humano somente não basta. Dedicar-se a uma carreira profissional ou viver uma existência de consumismo também não supre a nossa carência espiritual que todo nós, todos nós temos. E enquanto ela não for preenchida, haverá sempre em nosso coração uma plaqueta com, a, com os dizeres "a vaga. Quando encontrei Jesus, parece que minha vida passou a pulsar num novo compasso. Agora tinha sentido e propósitos definido. Não conseguia ficar calado. Tinha que contar o fato a outros, mas... O problema é que os pastores não permitiam que eu falasse às suas igrejas porque me consideravam fanáticos. Então, na sorveteria ou em outro lugar, onde encontrasse alguém para me escutar ou onde eu tivesse uma oportunidade ou me dessem permissão, eu sempre estava a falar de Cristo. Então, deram-me permissão para pregar. Uma certa vez na Igreja Batista de Kilgore, no Texas, minha cidade natal. Do púlpito notei que havia ali um hippie ouvindo a pregação, mas, como tinha um olhar vago, concluí que devia estar completamente dopado ou então ele estava embriagado. Instantes depois, o reconheci: era Harry Russell, tecladista de um grupo de rock denominado The Most One of the Troops ou Os Ratos e as Ratoeiras. Jerry era um dos, ra, das ratoeiras. Naquela ocasião, uma das músicas do grupo estava em primeiro lugar nas paradas em Dallas. Os jovens das cidades adoravam Jerry, mas, aos olhos dos pais, é claro, não passava... Da escória da humanidade. Ao final do culto, ele veio falar comigo. Eu me identifiquei muito com tudo o que você disse. Comentou ele com uma naturalidade. E por que você veio à igreja, Jerry? Indaguei ele, apertando a sua mão, que ele me estendia. Deu um suspiro. Bom, é que há seis meses, quando meu pai morreu... Prometi-lhe que traria meu irmão à igreja todos os domingos. Estou aqui só para cumprir a promessa que eu lhe fiz. Aqui, abaixou a voz e continuou. E nesses seis meses, essa mensagem na qual você trouxe, foi a primeira vez que fez sentido para mim. Depois de tudo aquilo, não consegui mais tirar aquele rapaz da minha cabeça. Senti que ele estava à procura de alguém que o ajudasse. Então, resolvi ligar para ele e convidar para ir comigo à igreja. Jerry? Precisei. Meio hesitante. Aqui é o Larry Liam. Do outro lado da linha, um profundo silêncio. Agora eu sou conselheiro dos jovens da primeira igreja batista de New London, expliquei sem acrescentar. Porém, que era a única igreja batista daquela cidadezinha. Jerry, é, continuei um pouco mais confiante. É, eu queria que um dia desses você fosse comigo lá tocar órgão. É, você conhece aquele hino, a graça eterna de Jesus? Não conhece? Então, você toca e eu canto. E assim dirigimos a reunião de jovens. Eu? indagou ele. Está querendo que eu toque órgão numa igreja? Naquele instante eu ainda não sabia ao, ao menos é, o que dizer. Então eu disse: também não sabia que, eles que ele estava usando droga nos últimos quatro anos todos os dias. E mais tarde fiquei sabendo também que no momento em que eu estava ligando para ele, ele estava é, passando a máquina sobre a grama do seu quintal para manter a sua cabeça um pouco lúcida. Estou precisando muito da sua ajuda, Jerry. Afirmei, você tem muito talento, cara, e Deus pode usá-lo de uma maneira extraordinária em sua obra. Deus o ama e tem um plano definido para a sua vida. Vou passar aí na sua casa à noite para ajudá-lo. E sabe, É quem sabe Deus também possa arranjar uma companheira para você, uma namorada? Concluí, e fiquei esperando a sua resposta. Uma namorada? Indagou ele, espantado. Uma moça de igreja? Às sete da noite, passei pela casa dele para acompanhá lo oculto. Vesti uma calça jeans desbotada e uma camiseta. Seu cabelo louro ia quase até a cintura, dando-lhe pela... A cabe... O cabelo também estava meio alto, mas ele era um pouco calvo. Era um pouco... O seu carro, um velho furgão, estava numa rampa da entrada. O veículo tinha cortinas na janela e um sofisticado aparelho de som eletrônico. Tocando uma música de Jimi Hendrix e Led Zeppelin. No último volume Eu estava ali Com o cabelo cortado Bem direitinho alinhado Uma fita de jeans numbers, e Cantando o hino Pai Nosso E uma bíblia grande sobre o painel do carro Quando ele, quando ele me encontrou Olhou para mim e seguida para a bíblia Depois olhou para mim e para a bíblia de novo E ficou olhado, Parou e ficou olhando para mim e eu ficou calado. Eu entrei, fomos às casas das moças, apanhamos ela e Jerry sem dizer nenhuma palavra. Assim que entramos na igreja, fiz um gesto com a cabeça dele, indicando para ele ir para a plataforma e mostrando para ele pegar já o, o órgão. Então Jerry começou a tocar. Ele tocou a graça eterna de Jesus de um modo como que aquela música Nunca tinha sido tocada antes numa igreja. Eu cantei, preguei e assim foi que dirigimos a reunião. E já eram mais de onze e meia da noite. Quando chegamos de volta... à residência dele. Após ter deixado todas as moças em sua casa. Foi ali que ele abriu a sua boca pela primeira vez. Larry se Jesus tem alguma coisa para a gente mesmo? Perguntou com uma certa ansiedade. Na verdade, eu nem sabia o que responder, pois ele estava tão confuso, muito drogado e ainda por cima sofreu um esgotamento nervoso. Mas fiz uma oração rápida, pedindo orientações. No início da conversa, eles já fizeram uma, hora, uma porção de perguntas e eu nem souber o que responder. E algumas delas replicava com muita ansiedade. Não sei, Jerry. Mas nesse instante, Deus como que encheu a minha boca de palavras e eu fiquei a falar de Jesus com ele. Por algum tempo, quando acabamos de conversar, eram três h 30 da madrugada. Ele ficou com o olhar fixo diretamente para a frente um suspiro profundo e indagou como é comigo isso? e então com uma larga experiência de ganhador de almas respondi ei faça o seguinte abra sua bíblia em assim, Mateus 5 6 e 7 esses são os únicos textos que eu conhecia ajoelhe-se e comece Aclamar, Jesus, Jesus, oh Jesus. Aí você sente uma coisa extraordinária e assim fica sabendo que conseguiu alcançar a graça do Senhor. E Jerry entrou em casa e fez exatamente o que eu disse a ele. Mas antes mesmo que se ajoelhasse Deus, já salvara sua alma, pois ele conhecia o desejo do seu coração. E no mesmo instante ele foi liberto do vício da droga que o dominava. E ali havia quatro anos que ele estava dominado pelo aquele vício. E naquele instante ele foi liberto. E o chamara para pregar. E Deus o chamara para ser um ganhador de almas. Quando tudo terminou, foi para a casa do seu melhor amigo Max, o baterista do conjunto. E já era seis e meia da madrugada, da manhã, do dia 4 de julho. Max encontrava-se no fundo da sua casa, dando comida para o seu coelho. Esses caras tinham uns um jeito meio estranho. Cada um tinha sua mania. Assim que Jerry deu... A volta pelo canto do quintal tinha Ou... o seu amigo Max ouviu e exclamou: "Cara, o que foi que aconteceu? Conheci um sujeito bem esquisito chamado Larry Lee e ficamos a noite inteira conversando sobre Jesus. Oh, cara, como posso conseguir isso? E Jerry." lhe ensinou direitinho, cara, pegue a Bíblia e leia Mateus 5, 6 e 7, e depois ajoelhe-se e diga, Jesus, Jesus, oh Jesus, então já passavam-se sete meses da manhã, e o meu telefone toca, e era Jerry, Larry, aconteceu comigo, depois vim para a casa de, do Max Falei de Jesus também para ele E aconteceu com ele também, Larry Mas você sabe como o Max é diferente, não sabe? Acho melhor você dar uma chegadinha aqui Para ver o que está acontecendo, certo? Mas, em, mas esse não foi o único telefonema que Jerry deu nesse dia O seguinte foi para o barbeiro Porém, ele ligou para o seu barbeiro, mas seu barbeiro de costume não estava aberto, pois era feriado. Então, ele ligou para o Sr. Buck, que a princípio, meio existante disse, Jerry Russell? Sim, será que você poderia vir cortar meu cabelo hoje? Buck pestelejou. Claro, rapaz, respondeu rápido como um relâmpago, venha cá. E em seguida não hesitou a tentação de comentar, há muito estou querendo cortar o seu cabelo. Um mês depois, Daryl Ruth, bem barbeado, de cabelo cortado, entrou para uma escola bíblica, acompanhado de um, jeito, de um sujeito meio esquisito, chamado Larry Lee. Certo dia, ele comentou comigo o seguinte, Larry, Deus me chamou para pregar o evangelho. Eu estou sentindo que devo realizar uma campanha evangelística. E foi o que fez. Cerca de seis meses após a sua conversão, já ganhava para Cristo mais de mil almas. Hoje ele pastoreia uma igreja de nossas igrejinhas lá de Sobre a Rocha, em Kilgore, no Texas. A mesma cidade onde havia quem o considerasse a escória da raça humana. Como foi que aconteceu uma mudança tão radical? O que houve? Ah, sabe o que aconteceu? Jesus o chamou e disse, estou vendo você, ei, Jerry Russell. Você está escondido atrás das suas muralhas, pessoal. Mas preciso de você para realizar algo muito especial. Eu tenho algo muito grande para realizar na sua vida. Você precisa dedicar a sua vida para a minha obra. A única coisa que tem que fazer hoje é dizer sim para mim eu vou entrar e farei morada na sua vida, eu vou transformá-lo e falar, falo em uma nova criatura. Neste ponto, quero fazer-lhe uma pergunta muito importante e você que é leitor e que me ouve, você é amigo, sente que precisa experimentar uma nova transformação radical em sua vida, na sua casa, na sua relação com suas amizades, está cansado de suas dúvidas, incredulidades, Jesus está te vendo. Ele te enxerga exatamente aonde você está. Deus sabe como você é e Ele precisa de você do jeito que você está, pois Ele tem poder para lhe transformar, lhe restaurar, ele tem poder para renovar as tuas forças, pois ele está contando contigo para uma grande tarefa e ele está contigo para realizar uma tarefa que só você pode fazer e você precisa deste Deus, você precisa deste poder transformador em sua vida, Jesus operou uma transformação radical na vida de Larry Lee. Quando estava, quando ele tinha 17 anos e se encontrava numa ala psiquiátrica dentro de um hospital, quando tudo ainda estava perdido para ele, ali ele clamou por Jesus e Jesus ouviu o seu clamor. E transformou a sua vida. Depois fez o mesmo com um hippie lá no Texas. Chamado Jerry Russell. Que transformou a sua vida também. Só foi somente ele abrir o seu coração. E reconhecer que ele precisava de Jesus. Deus precisa que você Reconheça que Ele é Deus, reconheça que você precisa dEle, você precisa dobrar os seus joelhos e clamar por Jesus, não se preocupe com mais nada, pois quando sentir algo diferente em sua vida, você vai compreender que o amor transformador de Jesus Cristo tocou a sua vida, tocou a sua alma e o seu espírito. Neste momento coloque a sua mão sobre o seu coração e diga, Espírito Santo, entre na minha vida. Jesus, entre no meu coração. Tire toda dúvida, Senhor. Tire tudo que atrapalhe e impeça o trabalhar do teu Espírito Santo no meu coração. Senhor, escreve, Senhor, o, teu, o meu nome no teu livro. Senhor, eu quero neste momento reafirmar a aliança da salvação. Eu quero, Senhor, neste momento. Deus amado, um renovo, uma restauração sobre a minha vida, eu quero uma cura sobre a minha vida e sobre o meu lar, sobre a minha família, eu preciso de um milagre e este milagre eu creio que neste momento ele está chegando e haverá uma mudança radical neste momento se você crê. Olá! Vamos a mais um capítulo do livro Nem Uma Hora. E hoje é o capítulo 3. E o título é Leia os textos em vermelho e busque o poder. E assim... Eu e Jerry Russell, dois bebês espirituais, ainda em desenvolvimento, fomos estudar na Faculdade Batista de Dallas, e fomos designados para o mesmo quarto. Além de assistir às aulas, a única coisa que fazíamos era ler os textos em vermelho e buscar o poder de Deus. Praticamente devorávamos as palavras de Jesus, que via, vinham impressas em vermelho, sentíamos cativados pelos milagres dele, por sua compaixão e pelo poder que socorria os desvalidos. Queríamos muito ter o poder que ele possuía, fazer as obras que fizera. Tínhamos fome e sede de receber mais e mais de Cristo. Certa noite, resolvi sair e dar uma caminhada. Era uma noite clara e silenciosa. As luzes refletidas no lago lá embaixo... Compunham um cenário sereno Tranquilizador Pus-me a caminhar no alto do morro Conversando com Deus A certa altura parei e olhei para as estrelas Mas o desejo ardente que havia em meu coração Se fixava num alto que, Num alvo que vinha além daqueles brilhantes pontos luminosos Ó oh, Deus, clamei O rosto molhado de lágrimas Quero tudo que o Senhor tiver para me dar, por favor. Pai, se existe poder neste teu evangelho, eu quero também. Dai-me o teu poder, Senhor. Acredito que tudo que todo crente que esteja ciente de como é arriscado fazer uma oração dessas, pois instantes depois. Tive consciência de que meus lábios estavam murmurando algumas palavras numa língua que nunca ouvira antes e que agora escutava estampado. Apavorado, tampei a boca com a mão e exclamei, mas, Senhor, nós não cremos nessa experiência. Isso joga por terra nossas convicções doutrinárias. Não se preocupe, jogou por terra as minhas também. Na hora eu não entendi claramente o que estava acontecendo, mas percebi que estava muito parecido com aquela experiência que os discípulos estavam escrito em Atos. Durante algum tempo reprimi aquilo, mas certa noite fui visitar um pastor que impus as mãos sobre mim e orou. E outra vez me veio aquela nova língua de oração como que emborbulhando em chamas. Desta vez, deixei que fluísse. Entendi que era uma operação do Espírito Santo sobre mim, que inundava todo o meu ser. E em resposta a esta oração ardente e sincera que fizeram. Jerry também já fora batizado com o Espírito Santo, embora não tivéssemos tido a intenção de alardear nossa experiência, nem provocar divisões, Pouco depois, a maioria dos 400 rapazes do nosso dormitório, futuros pregadores batistas, ficaram sabendo dos dois sujeitos que oravam numa língua esquisita e totalmente diferente. As reações foram as mais diversas. Alguns demonstravam uma gélida indiferença, outros um forte interesse e também aos que ainda uma fraca hostilidade, além de muitos outros sentimentos semelhantes. À noite, quando nos ajoelhávamos ao lado da cama para orar, ouvíamos o rangido de portas se abrindo do corredor e o rumor de, pele, de pés a pés que corriam e paravam junto ao nosso quarto. Uma noite, Der Jerry ergueu-se sem fazer ruídos, caminhou silenciosamente à porta e abriu como que um cofre. E ali, agachado, viu no, ao portal que estavam diversos colegas que estavam num grande susto quando viu que o pegaram e eles ficaram sem jeito. Acabaram todos rindo bastante e acabaram também correndo pelo corredor. E outros estudantes puderam ali verificar que, embora no aconchego do nosso quarto, eu e Jeremy orávamos em outras línguas. Não estavam rolando pelo chão, nem balançando pendurados nos fios de lâmpadas. Estávamos sim, vivenciando uma nova e poderosa poderosa dimensão no que se diz respeito ao louvor e à intercessão. E os mais interessados logo perceberam também que estávamos dispostos a falar dessa nova experiência que tanto nos diferenciava e, de, e nos edificava a cada dia mais. E a quem, que, quem quisesse vinha correr também o um risco conosco. Nos primeiros tempos tivemos a impressão que poderíamos conviver bem com aqueles outros pregadores batista, mas certo dia um dos professores da faculdade, que ouvira falar que eu recebera o batismo com o Espírito Santo, tentou argumentar comigo, meu filho, disse ele, se você quer usar esta língua em seus momentos de oração particularmente, tudo bem, mas não saia por aí contando, que se passou com você, dizendo aos outros como eles também podem ter essa experiência. Sentiu os meus olhos se enchendo de lágrimas e respondi mansamente, não posso, senhor. Vi que ele ficou tenso e o queixo dele ficou rígido e a resposta calma e deliberada que me deu parecia cortar-me como uma faca. Nesse caso... Você não terá ministério, Larry. Mas aquele professor não foi o único a temer por, por mim, por causa da minha experiência que eu tiver. Quando meu pai teve ciência do que me ocorrera, fez uma advertência. Cuidado, Larry, senão você vai acabar dirigindo cultos numa dessas tendas de lona para uma porção de gente de dente cariado, dessas que batem é, espumas pela boca. E durante algum tempo, tive a impressão de que era isso mesmo que iria acontecer. Mas, em 1972, foi um ano muito bom para mim. Formei-me na faculdade, casei-me com Melvie Joe, e recebi o um convite de Harvard Connect, o pastor da igreja Batista de Beverly Hills em Dallas me chamou para ser um co-pastor da sua igreja e trabalhar especificamente com os jovens, fiquei surpreso e ao mesmo tempo encantado com o convite, mas na verdade não tinha vontade de ser pastor de jovens, meu desejo era tornar-me evangelista como James Robson, e foi o que eu respondi ao pastor Conister, mas então ore a respeito disso, respondeu-me, com sua voz grave e profunda, no tom de tranquilidade, e foi o que eu fiz, e para minha surpresa, Deus me orientou no seguinte cargo, a aceitar. Naquela época, eu não era muito de fazer rodeios para solucionar um problema. Achava que era melhor ir direto ao assunto. Quando fiquei sabendo que o grupo de jovens da igreja vivia de programas, festinhas, passeios e discussões, fui à frente, alvejando pela expressão crítica daqueles 50 pares de olhos e disse Pessoal! Não vamos mais fazer essas coisas. Agora vamos ler os textos em vermelhos e vamos todos buscar o poder de Deus. O resultado foi impressionante. Da noite para o dia, o número de jovens passou de 50 para 14. Um fenômeno de crescimento. E para piorar as coisas, certo dia uma jovem veio em minha direção com os olhos fuzilando de raiva e uma expressão de desafio no rosto e me fez uma ameaça. Olha aqui, senhor, vai ter que fazer as coisas do jeito que nós queremos, senão vamos tirá-lo daqui, como já fizemos com os outros quatro líderes que já tivemos. Respirei fundo, tentei controlar o temor interior, e como o interior que já estava me dominando, e desejei que ela não percebesse que a minha voz estava tremendo e sugeri-lhe uma saída. Minha irmã, disse-lhe, fitando diretamente nos seus olhos. Vocês poderão tirar-me daqui, porque não foram vocês que me colocaram aqui. Estou aqui porque Deus me pôs aqui e eu não vou sair. Será mais fácil você pedir a sua carta e ir para outra igreja, do que eu sair com a minha mudança. Eu só vou sair daqui quando quem me colocou aqui me tirar, e quem me colocou foi Deus. Isso encerrou a discussão e deu início a uma nova vida para muito daqueles jovens. E assim começamos a reunião com os 14 que ficaram. Tínhamos reunião de terças, quartas, quintas e domingos, sempre à noite. Depois de alguns meses, os 14 haviam aumentado para 149 jovens. E assim, a fim de dois anos de trabalho contávamos com cerca de mil jovens em nossas reuniões. E a assistência aos concertos evangélicos que promovíamos era ainda maior. Deus abençoara a minha obediência ao seu chamado e ao testemunho fiel daqueles jovens. Muitos deles hoje são membros da nossa igreja, a Rocha Fiel. Mas aconteceu-me a pior coisa que pôde suceder a um pregador. Tormei-me um pregador de sucesso, sem cultivar bem a minha vida espiritual e a comunhão com Deus. Não me entendam mal, não parei de orar. De vez em quando, fazia orações fervorosas, mas minha comunhão com Deus era esporádica e também inconstante. Externamente tudo parecia estar indo muito bem, mas sempre falando a grande número de jovens. Devolvíamos um ministério de música com a realização de concertos semanais que reunia milhares de jovens e que durante cinco anos foram televisionados para grandes países mas no meu interior algo estava acontecendo. Meus próprios sermões estavam servindo para me mostrar o meu erro. E várias e várias vezes após o culto, eu me revogiava numa sala vazia, nos fundos dos salões e clamava a Deus, arrependido da minha negligência na minha pouca comunhão e o tempo que eu tinha com Ele. Pelo que eu me lembro, uma das fases da minha vida em que eu senti-me mais abatido. Mas Deus estava para me dar a chance de atender a outro chamado. Um chamado ainda maior do que todos. Olá, vamos para mais um episódio do Nivo Nem Por Uma Hora. E agora nós estamos no quarto episódio e o nome e o título é O Chamado Mais Importante. Howard Cornest faleceu em 1978 e foi convidado para assumir o pastoreado da igreja, que tinha então 3 mil membros. Foi uma oferta muito tentadora para um jovem Pastor de 28 anos Naquele instante Deus me revelou Que não deveria aceitar O senhor que era membro da comissão Encarregada do assunto que procurou E me fez o convite mais ou menos Nos seguintes termos Meu rapaz, vamos triplicar seu salário Arranjar-lhe um, uma propaganda de tele, Um programa de televisão E você vai ser, ficar muito rico e famoso nós só queremos que pregue sermões, que façam as pessoas irem em frente e dê as cartas de maneira certinha. E assim você terá muito sucesso. Foi outra daquelas minhas conversas francas olho no olho, a que eu já estava me acostumando. Então endireitei os ombros e respondi-lhe de forma direta, meu senhor. Parei de jogar o baralho no dia em que me converti. E com isso ganhei uma passagem de volta para minha cidade natal aqui em Embora na ocasião eu já estivesse me formando na universidade e a essa altura eu e a minha esposa já tivéssemos três filhos, voltamos a morar na casa de meus pais, ocupando o mesmo quarto que há tempos atrás... Quando era solteiro, era o meu. Quando jovem, então parecia que meu futuro desmoronara por completo. E Deus sabe mesmo levar a gente a orar de verdade, não sabe? Mais ou menos nessa época eu conheci Bob Williams, pastor da primeira igreja da Assembleia de Deus de Kingory. E ele me convidou para dirigir cultos de evangelismo em sua igreja. Havia alguma coisa naquele homem de cabelos grisalhos e fala tranquila que convenceu e me conquistou. Sim, era o seu testemunho fiel e o seu chamado que havia me conquistado. Então, eu não pensei duas vezes. Comecei a dirigir os cultos especiais de evangelismo durante quase dois anos, quase dois meses naquela igreja de oração. E uns 500 jovens se converteram, testemunhos de conversão de toda uma classe de formandos de um ginásio local. Porém, o que, de vez, o que mais importante ocorreu nesse período foi que eu também passei por uma mudança. Deixei de ser um mero pregador de púlpito para me tornar um homem cujo maior interesse na vida era a oração. Isso se deu da seguinte forma. Certo dia, estava conversando com o pastor William. E ele me disse, «Pastor, William, estou sabendo que o Senhor é um homem de oração». E de verdade replicou, «Eu oro mesmo, mas faz uns 30 anos que eu me levanto todos os dias de manhã bem cedo para orar. Senti meu coração bater fortemente e pensei comigo mesmo, Ó oh, Jesus, aqui está um homem que é um genuíno servo Teu». E disfarçando um pouco o entusiasmo, continuei. — Será que me permitiria que eu orasse com o Senhor enquanto estivesse dirigindo esta série de cultos? — Pois não, replicou o pastor. — Passo em sua casa para acompanhá-lo às cinco da manhã. — Acho melhor confessou, confessar logo que, quando o relógio disparou às quatro e quinze no dia seguinte... Sua estridente campainha, não tive a mínima vontade de me levantar. Não veio nenhum anjo se postar ao meu lado da minha cama para me dizer Vamos, filho, sigamos para o lugar da oração. Minha vontade mesmo era de cobrir a cabeça e dormir, mas consegui me levantar e ir ao combale combaleante, de um lado para o outro, para o chuveiro, tomar um banho e me vestir. E quando... Fui de carro para a casa do pastor. Entrei em, uma ram, em nossa rampa e já estava com a mente mais alerta. E naquela madrugada, quando nos dirigimos para a igreja, eu não tinha a menor ideia do que Deus iria operar na minha vida, mas tinha certeza absoluta de que estava atendendo ao chamado mais importante para o meu ministério, o chamado da oração. Esse era o tipo de chamado que tinha martelado em nossa mente, até que, entender, até que atendemos a ele. Ele me rodeava há seis anos e assim que tomei a decisão de obedecer, verificou-se uma mudança decisiva em meu ministério. A partir daquele dia, passei a levantar-me cedo para orar. É claro que no início eu só buscava o auxílio de Deus e orava sempre pedindo, Senhor, dai-me isso, dai-me aquilo, faz isso, faz aquilo. Mas à medida que o tempo passava, eu comecei a buscar mais e mais a face do Senhor, ansioso por gozar da comunhão com Ele e da sua amizade, desejoso por mais da sua natureza compassiva, amorosa e pela sua santa e formosa presença em mim. Sentia-me mais e mais como uma criança, desejava é, estar na presença do seu Pai, sentar-se à direita, do seu, sentir a sua presença, sentir o carinho do seu Pai. Assim parecia eu estar na presença de Deus. percebi que ainda teria muito que aprender, muita coisa a respeito da oração e da comunhão com o Papai. E o clamor constante do meu coração era, Senhor, ensina-me a orar, ensina-me a orar, pois nesse período de dois anos, quando viajava de um lado para o outro, fazendo trabalhos evangelísticos, eu percebi que eu não sabia orar. O Espírito Santo começou a revelar-me coisas, verdades sobre o Pai Nosso, que mais adiante eu irei expor aqui. Certa ocasião, eu estava no Canadá, dirigindo uma série de trabalhos de evangelismo entre jovens, quando Deus me disse, Larry, vá para Rockerill e fortaleça o meu povo lá. Rockerill é uma cidade com pouco mais de 10 mil habitantes, localizada no planalto do qual se avistava o lago de Harry e diz cerca de 40 quilômetros de Dallas é uma cidade pequena no menor comarca do Texas se Deus tivesse me dito saia fora da terra acho que não teria ficado tão perplexo quanto fiquei na verdade naquela hora para mim não havia muita diferença entre as duas coisas mas mudei-me com minha família para lá e comecei a pôr em prática os princípios de Deus que ele me ensinara sobre fundações de igreja. E assim, em 1980, iniciei ali a igreja, sobre a rocha, com apenas 13 membros. Reunimos numa casa e logo ficou pequena para nós. Então mudamos para o rinque de patinação da cidade. No primeiro domingo, em que realizamos o culto nele, a assistência foi, a assistência foi de 200 pessoas, mas pouco tempo depois, naquele salão, não nos comportava mais. A nossa igreja passou a congregar no refeitório da escola estadual de Rockwell. O grupo estava crescendo rapidamente e percebemos que precisávamos urgentemente construir um logo um templo. E então começamos a economizar o máximo que podíamos. Certo dia, um velho conhecido meu... Um indiano de nome J.P. Tintos, é que, que desenvolvia um ministério sobejamente conhecido, procurou-me em meu gabinete com um pedido muito sério. Deus colocara em seu coração a visão de fundar uma escola bíblica na Índia e precisava de 20 mil dólares para concretizá-la. Imediatamente me lembrei do dinheiro que a igreja tinha na poupança: 20 mil cuja finalidade seria a construção do nosso templo. Travou-me em mim uma luta íntima. Compreendi que tratava de uma questão crítica, sobre qual teria que orar. Então pedi a Titus que voltasse no dia seguinte, quando lhe daria uma resposta. Oremos, procuramos conhecer a vontade de Deus e a esse respeito. E o Espírito Santo de Deus me disse que deveríamos semerar a nossa semente e não guardá-la mas nem fazia ideia da reação que o meu amigo teria. No dia seguinte, quando ele veio ao meu gabinete, lhe entreguei o cheque de 20 mil. Então ele rompeu -me em choro e a ponto de soluçar. Quando afinal se acalmou, conseguiu falar e explicou-me, porque aquele cheque tinha tanto significado para ele. Eu havia dito a Deus que se ele me que se você me desse esse dinheiro para fundar a escola bíblica, iria embora dos Estados Unidos onde eu estava vivendo, que há já muitos anos voltaria para a Índia e passaria o resto da minha vida pregando ao povo. E é exatamente isto o que ele está fazendo. E como tivemos a coragem de semear a nossa preciosa semente em vez de guardá-la e usá-la então, nós mesmos, hoje mesmo, eu vou fazer a maior escola bíblica na Índia, onde Tito está pregando e preparando homens e mulheres para ganhar o povo para Deus. Mas, assim que ele saiu levando os 20 mil, fiquei sem saber como diria e ou resolveria aquela situação. Ainda estávamos nos reunindo num refeitório alugado, e agora nossas finanças estavam a zero. Eu acreditava que Deus ia dar-nos os meios, mas nem imaginava que o instrumento ele usaria para o tal. Certo domingo após o culto, um genuíno vaqueiro texano aproximou-se de mim com uma fala arrastada, típica de vaqueiro e disse-me, duas, das duas uma, ou o Senhor veio direto do céu, ou o Senhor veio direto do inferno. De modo geral, não gosto muito de pastores, mas o do Senhor eu gostei. E, de, e Deus me falou que você vai ser o meu pastor. Em seguida, conduziu-me até ele a uma, uma caminhonete que estava estacionada e tirou-me de lá um velho de pé e me deu, e entregou, então, uma bota. Vendo minha expressão interrogativa, explicou: Já faz algum tempo que eu sou crente, mas nesses últimos anos tenho estado participando de rodeios daqui e ali e não pude filiar-me a nenhum tipo de igreja. Então, fui só colocando o meu dízimo dentro dessa minha bota. Agora Deus me disse para entregar todo o meu dízimo ao Senhor. Ali dentro havia mil dólares. E no momento em que eu olhei para o Senhor, eu me lembrei da bota. Deus me resolveu que eu iria deveria, então, colocar essa bota na sua mão. Então, Deus revelou-me que a sua glória é imensa. No domingo seguinte, levei a bota para o culto e contei à congregação o que se passara. Espontaneamente, todos começaram a vir à frente e colocar o dinheiro dentro da bota também para a construção do templo, de que precisávamos. E o milagre continuou nos domingos seguintes. E assim foi, que construímos nosso novo prédio, sem precisar pedir dinheiro emprestado ou fazer um empréstimo a um banco. E quando nos instalamos nele, no novo prédio, nós não devíamos sentar nenhum a ninguém ou alguém. Mas logo no primeiro domingo, em que nós nos reunimos no novo templo, e lá já estava lotado e fomos obrigados a ter que fazer dois cultos diários, todos os domingos. Então faríamos cultos de tarde e culto à noite, acompanhar todas as famílias que vinham à nossa igreja. Além disso, tínhamos que realizar cultos também no meio da semana, na terça, na quinta, cultos na quarta, fazer cultos mais vezes ao dia, porque o povo não estava mais se comportando dentro da igreja, de tanto que estava aumentando aquele povo. Nossos registros revelavam que os 13 membros iniciais passavam para 11 mil membros, que quando contamos com o um corpo pastoral de 32 componentes pastores e mais de 460 grupos de ambulantes Coliteiros. Tínhamos também para contribuir um santuário de, com capacidade para 11 mil pessoas. E como que se tudo não bastasse para alegrar o coração desse pastor de 36 anos agora, no início de 1800, 1986, Oral Roberts convidou para ser vice-reitor da Universidade Oral Roberts e supervisor de divisões teológica e espiritual da escola. Respondi-lhe que não poderia abandonar a minha igreja e dar início, indício de 68 anos. Aproximou-se de mim e respondeu, esse senhor de 68 anos, mas não estou querendo que deixe. Pelo contrário, quero que traga para nossa escola esse espírito fluxo vital que tem na sua igreja também. Os diáconos da nossa igreja me liberaram para as tarefas administrativas do colégio e me acompanharam também no aconselhamento, que ocupava grande parte do tempo do pastoreio, ficando encarregado apenas de orar e pregar dirigir o culto. O movimento do avivamento da oração, o âmbito nacional, fundava-se sobre a orientação de Deus e dedicava-me ao preparo da liderança espiritual da igreja através do Ministério da Universidade. Já lhe ocorreu ficar pensando em alguma decisão importante tomada por, por trás anos após anos, uma decisão simples que transformou uma vida, pois uma muitas vezes Paro para pensar na resolução que fiz e sempre dou graças a Deus por saber, por haver atendido e compreendido o chamado dele e assumir o ministério mais importante que é o pregar. Que é o chamado da oração Nem todos os crentes são chamados para pregar Mas todos nós somos chamados para orar Todos nós temos o dever de orar E um privilégio Pois isso é uma comunhão direta com Deus É como a água, como o alimento A oração é o oxigênio que o nosso sangue precisa Que a nossa alma necessita É a sobrevivência do espiritual E no entanto, quantos crentes consideram uma prática opcional? Cory terbuck apreciava muito bem isto. Costuma-se indagar. Crentes, como você sobrevive sem oração? Não sobreviveremos. Pare um pouco para pensar nessa questão. Pela no seu íntimo. Lembre-se. Você consegue viver sem se alimentar? Sem orar? Não. O primeiro ministério de um crente é a oração. O último também. Pois a oração é a comunhão com Deus. Como você vai viver o resto da sua vida com Deus, se não tiver comunhão com Ele e se não conhecê-Lo?